0: 冰过来，来
1: 一个房间，来个冰棍啊 h e 大家好，我是小镯子，俺也一样带来了五月的清凉来了。不过、啊、五月，我以为天气会比较热，天天都是那种可以冷饮伺候，但是没想到就是连着下雨和稳步不升高的气温，让这个冷饮呢就变成了我的梦想
0: 。<笑>哈哈，大家好，我是飞米。五月杭州的气温也是很奇怪，高高低低的，一会热一会冷。吃冷饮的机会也就只有几次吧。我这个月主要吃了那个什么牌子的白桃乌龙，好像是明治还是什么，然后还有蒙牛这个比较经典的随便。然后我看到小黄书上大家有人把它放到咖啡，再再加一点冰一起，然后就试了一下，还挺好喝的。还有八喜的那个香草的冰淇淋。嗯
1: ，那也就是说，其实你还是比较喜欢吃那种有点。苦咖啡味儿，或者是有点巧克力味儿的那种啊、哦，还有香草口味儿的，是吧？对,对。虽然我觉得就是巧克力这种东西单吃比较腻，但是真的跟冷饮混在一起，我觉得，呃，巧克力味儿的冰激凌，反正每次我买的话都是首选。那你选择这几款，你主要是因为什么？就是你刚刚说了蒙牛经典，你是一直是比较喜啊、呃、习惯的感觉。那后来的这个你说的是不知道什么牌子的白桃<对>白桃乌龙啊，还有这种巴西的香草冰淇淋，你是选择它是因为新颖、包装好看、宣传做的好，还是什么原因
0: ？啊，就是。除了我说的比较经典的这种，就是因为过去经常吃，嗯、然后并且就很喜欢，不会踩雷。然后白桃乌龙就完全是为了尝新，因为我很喜欢这个味道的气泡水，就也想试一下冰淇淋。啊、然后它的包装看着也很好看啊，就是白白的、粉粉的，你看着就觉得很清凉、很夏天。嗯、但是事实证明，味道很一般，就还十几块一只，根本就不如它嗯那个气泡水的味道。
1: 哦，看来是个雪糕刺
0: 客，是的，<笑>嗯，
1: 就是好像今年你有没有觉得白桃口味的冰冰激凌好像挺多，好像各个品牌下面都有一款是白桃口味的。我记得原先做那个大脚板的那个冰激凌，就东北大板，然后他好像今年我看也做过一个白桃的味道的冰激凌，然后他还特意做的是一个桃子桃心形状。
0: 哎，我觉得这个冰淇淋在520应该卖得很好吧？有道理，我们下次可以观察一下这个有没有什么市场报道之类的。哎<笑><对>，我突然想起来，嗯、我大概两三年前尝过一个冰淇淋，是那种蛋黄的，我不知道你有没有吃过？因为我们这个人还比较喜欢咸蛋黄的什么东西，比如说咸蛋黄焗、嗯、南瓜这样的一些菜。然后我就看到冰淇淋有蛋黄，我就想尝一下。嗯，结果味道很奇怪，而且不久之后我看到有人说，这款雪糕有人吃了之后，闹肚子了，就是它是蛋黄加进去，<笑>然后有一些东西是不太符合标准的，然后就很无云，知道吧？对对，或者是因为蛋黄它属于蛋白
1: 质，然后跟这个冷的东西在一起就很容易产生腹泻啊，有可能。
0: 对对，所以说尝新真的有很大的风险，嗯、还有健康风险。对，哎，不过我
1: 今天在。超市里面真的有看到过，就是那个茅台口味的冰激凌，六十八块钱一支，<哇>真的有哎！我以为就是我一直觉得这种这种冰激凌就是一种噱头，然后我觉得只是图片上看看，或者是比如说就小红书上面说说而已。但是我觉得像一个超市居然把它引进进来，因为我觉得超市都比较平民化、就比较正常化的一些食品的选择，嗯、但是他有把它引进进来，我都没想到。
0: 因为那个北杭州这边不是湖、嗯、滨银泰这边有一个茅台冰淇淋那个店，嗯、每次都排了很长的队伍。嗯、但我觉得这种店有人去吃很正常。可是你说超市你也有这种习惯，
1: 是的，我居然在超市看到，我觉得超市人员可能是觉得他应该有比较稳定的客流，我觉得才会去选的一款产品。但是居然像这种比较猎奇的、新颖的，或者是。走的是不一样路线的，不一定客流稳定的冰激凌，它也会引进，所以这点我还蛮奇怪的
0: 。我好想知道能不能卖掉。
1: <笑>我也想知道，要不然我在柜台那数一下，看看下次去卖掉没有
0: 。真的太贵了
1: 。<笑>嗯，对。然后其实就我而言，我其实有个嗯感受，是从去年开始，我就觉得我渐渐的就变成雪糕就不自由了，就是我没有办法去自由的站在那、那个。嗯，冰柜面前去挑选我自己一眼看中的或想吃的冰柜。因为我那我现在发现，就是走到冷柜前面啊，满眼都是那种花花绿绿的包装和比较高大上的宣传，就那个包装纸袋上的宣传，比如说什么北欧高端精巧啊，什么北纬三十八度的奶源，就是这种话就非常的那个 level 就很高，就感觉是贵族范十足。但老实说，这套词儿啊。对我还居然很有效，然后我就很想知道，就看到这个词儿，我就很想知道，北欧高端的那个生巧到底和那个什么罗森便利店呀、啊、或者超市货架上的生巧口味有什么不同？我就很想知道。然后还有什么三十八度的奶源冰糕，然后我就很想知道是不是真的入口计划。如果入口计划，那个奶味儿是什么样的？但是，我虽然有这么这么强的好奇心，但是劝阻我的就是那一张张。那个方寸大小，然后沿着那个冷柜边溜了一圈，那个价格标签，因为他们的价格都什么十六块八呀，二十六块八，像茅台的六十八，然后像这种标签啊，我就突然之间恍惚了，我就在想，这是一只的价格还是—一组的价格？<笑>然后就更神奇的是，我就在那边站着，居然做数学题，你知我在那边算啊，如果是一百克的冰激凌。价格分别是多少？然后哪个牌子更划算一些？<笑>然后对，就会在冷柜面前，因为原先我觉得在冷柜那就是即拿即走，现在我在那边要算算数，题了开始，然后比较完了之后，我就会拿一个性价比比较高的，然后就把我心里，比如最开始我一眼相中的那个，然后就狠狠的就继续的让它留在冰柜中，然后。有点无奈吧，有点不舍，但是我还会用理智战胜这种无奈和不舍，就把它留在那儿。就是、嗯、你明白那种感觉吗？就好像是一种特别渣男的论调，就是我不是不爱你，是我配不上你；<笑>我不是不想选择你，是我只能选择我负担得起
0: 的。<音>真的是，嗯、呃，你说的这个我也有过，嗯、就是在那边算一下，然后没有一开始尝试自己一开始想要的。但是怎么说呢？就算你不是那个这种论调，然后你选择了那一款一开始就想要的，吃完之后你也不会觉得舒坦，因为口味没那么好的时候，你就会觉得钱白花了，又要后悔，还不如选择那个性价比高的呢
1: 。对，然后我就觉得很奇怪，在有好像有很多选择。但事实上，我怎么选，我觉得好像都会有点不开心。选择我想要的吧，我会觉得性价比不高，不值。然后呢，选择性价比高的吧，我觉得我心中想要的那个白月光又没要到。<笑>所以我就记得那天我从超市回到家，就手里是拎着冰激凌，然后天也很热，非常适合吃冰激凌。但是我却面色凝重。然后这个时候，我家人就会说：“你怎么买了冰激凌，心心念念的，然后反而就不开心了呢？”然后就说，那你下次就买自己喜欢吃的嘛。但他们不知道的是，其实我当时我感觉不到幸福，不是因为我买了哪一款，而是我觉得在买冷饮这件事情上，我丧失了那种自由。就是我买什么不重要，但是你必须要给我那种可以自由买什么的感觉。但那一刻，我觉得我已经丧失了，所以我一点也不开心。
0: 对，其实当你站在那个冷柜旁边去算那个价钱、嗯、算性价比，然后再做选择，就已经削弱削弱了你那个天热的时候想吃雪糕的冲动。嗯、我觉得你已经不自由了，就在那个时候。是的，<笑>就冲动是感性的，算题就很理性。人要是理性之后，就会降低很多的消费欲望、啊。比如你会说女孩子吃冷的不太好，然后与其吃冷饮，不如回家喝温开水。然后这样的事情多了，人就会没有欲望了，嗯、渐渐就有有一种皮筋拉的太长，皮软了，再也回不去的感觉。我我经常有的时候用这个去控制自己买东西，比如说把他喜欢的加了购物车，嗯、然后你经常看一看，然后你去算一算我什么时候会用上它，什么时候会穿，然后这样算计下来，我就不想要了。
1: 对，就看着
0: 看着就不想买了。对，我发现就是他需要一点冲动。<笑><正>对对反正嗯，我觉得我就是个俗人吧。我，但是我还是觉得不想活的那么无欲无求。然后我还是很向往那种，想到了呢就要吃一点，想了想买什么衣服就买一下，想要去玩什么就去。不过当然不会过度啊，但也就绝不能是那个、嗯、这个没意思，那个没必要，这种一直去克制自己的欲望，不喜欢这种生活。
1: <笑>对，我就觉得像是那种欲望感极低的人，我会觉得靠近他们就有点累，因为我觉得欲望感极低的人传达出来的信号就是这个没意思，那个也没必要。那你就不知道怎么样让对方觉得开心，然后怎么样让对方的开心也让自己开心起来。那<对>我就觉得这样的人会有一种隔离感，然后这样的视野会让人觉得好像生活少了点味道，是吧
0: ？对对，对嗯、是的。
1: 而且我觉得，就是我们上升一点高度啊，我们说说经济的事儿。哎，聊经济开始、嗯。哎，可以。<笑>对，就是购物消费的拉动，本来就是靠冲动的。就是刚刚你也说了，如果你购物车里面那一下你不买，其实大部分时候你后面是不会买的。对、嗯，因为你会想，这个衣服可能跟我的牛仔裤不搭，然后这个鞋子我也有一双类似的，你其实大概率就不会买的。所以我觉得这个。购物啊，有的时候真的要靠冲动。然后我之前在刘润老师那个商学课、商学院的那个课上听过这样一个分析，就是说，为什么现在你看网络购物，我们大家特别会讲究什么包邮啊、满减啊、七天无理由退换？为什么？就这些商家为什么会提出这样子的服务？因为这些东西对商家而言其实是一种利益的折损，对吧？但是他却愿意提供。因为这些手段，刘润老师说，都是让在消费者在看中一样商品到下单这样商品的过程中，让整个过程丝滑无摩擦。你想想看，你下呃开始加入购物车，你就开始担心邮费怎么付，然后你就开始跟他讨价还价，可不可以减点那个价格。比如说给我点优惠啊之类的，还有你会担心，哎，我这衣服买回来我不喜欢怎么办？所以这些问题多了，你就会慢慢的削弱你的购物冲动，你会觉得啊好烦啊，我就不想买了。但是你想，商家包邮，不用担心邮费，满减，你自己把凑单算好，你会有一种讨价还价很成功的那种打了折扣的满足感。还有七天无理由退换，不喜欢再退回来呗。然后你就会觉得这么一个套路下来。就短时间之内让你觉得买呀、啊，就觉得很很有那种冲动，就很想落实。所以我就觉得，按照经济学的原理，购物本来就是一个要靠冲动拉动。但是在反观雪糕这个事情上，你却发现它拼命的很多牌品牌在高价格上在做文章，在增加消费者的这种购物摩擦。就像我，我在那边开始算题，那你觉得这是不是有点违反商业逻辑呢
0: ？还有道理哦。<笑>你这么说，突然觉得确实很奇怪。就是现在我在网上买东西，它有什么退货运费险啊，然后我就会马上买了，然后觉得可以换。啊、但是雪糕就把价格搞成这样，各种就是让人想算一算啊，我买哪个划算，就很不科学。<笑>不过反商业逻辑，我倒是没想那么多。但是我隐约觉得，我们现在买一支冷饮的感觉，就和小时候买一根冰棍的感觉很不一样。比如我们小时候，你说我们买一根冰棍是为了什么呢？就很热，想吃冰的，然后冰棍比较好吃，嗯、甜甜的，嗯、对吧？嗯、但是我们现在买一支冷饮的目的是什么？就你刚刚说了这样一句，北欧高端生巧，它有什么不同？北纬三十八度的来源怎么丝滑了？就你开始为了尝试这些东西去买冷饮了，不一定是说你很想吃很热之类的。对，嗯，哎
1: ，不过我觉得你这个解释好像很独特啊，好像是在某种程度上把刚刚那个反商业逻辑，好像有点点就是在解释为什么选当铺。哎对，就为什么雪糕在高价格上做文章？我觉得我们顺这个思路再延伸一下，可能他做文章这件事情不全是依托，就是刘润老师说的那种，就是商业逻辑。可能他雪糕的定价，我觉得本身有两部分构成：一部分是雪糕本身，一部分是消费者的猎奇心理。因为你刚刚说了嘛，诱惑我的是北欧高端生巧，为什么不同？北纬三十八度的奶源，它怎么就丝滑了？就是这种猎奇心理，我觉得是没有上限的。嗯、你你比如说是那个中学高，最开始不是说什么雪糕中的爱马仕？对呀、啊，爱马仕对吧？我要试试看。然后你你说高端、精巧、丝滑、享受，哎，那我也想要试试看。这个想试试看，我觉得是没有边界的。你比如说五十块的爱马仕雪糕，爱马仕你想试试看，五百块的你也会想试试看呀，只要你对吧？有那个冲动。所以我觉得这个是没有边际的。这样的话，它这部分的就是为了消费者的猎奇心理设计的价格区域就慢慢上去了。只要人们想猎奇，最终都会有一个群体恰好就愿意买。但是落落脚点在雪糕本身，我觉得应该没有那么贵，成本价就是那些啊，就大小也就那，它也不能做的 plus 很大很大那种。所以我觉得这部分的价格应该是比较低的。就比如说我这次回家吧。嗯，家里面不是也有一个养牛场嘛，也会做奶制品、冷饮之类的。我发现他有一款呢，就做出来跟那个中学糕的味道是一模一样的，然后呢，价格却只有中学糕三分之一都不到。中学糕当时不是卖十七、十八一支嘛，家里的那个就五块钱。所以在雪糕的价格上，我觉得这本身是有上限的，因为它成本价嘛就是这么多，但是猎奇心里就没上限，所以我觉得。有可能他的这个反商业逻辑，就是为了顺应，要极大的刺激消费者猎奇心理，为之付出相应的价格
0: 。很有道理，我觉得这个分析很对。嗯、就是反正它价格怎么高，肯定也会有那个收入群体的人，然后想要去尝试一下，多么的新奇，<是>对吧？是的。<笑>哎，所以就是这种。很不纯粹的雪糕购买的经历让我好怀念小时候买冰棍的日子呀！那个时候真的很纯粹，就是你放学了，然后学校门口会有一个和蔼可亲的老大妈吧，或者是老大爷，然后那儿放了一个木头的箱子，箱箱子上面有一层那个棉被一样的东西，然后里面有一根一根的冰棍，有盐水的，有白水带点糖，还有什么上面有红豆的啊，这种就很简单的纸包着一根冰棍。然后有一股股的那个，应该是干冰嘛，那种白烟，嗯、然后绕着大爷的脸，嗯、然后就是他天天来卖，也认得我们这些学生，就感觉很亲切。然后当你打开那张纸，舔一舔那个冰棍，就好幸福啊！在爸妈的自行车后座上，嗯、太特别幸福，纯粹的幸福。你觉得现在吃雪糕还有这种快乐吗？哦，老实说
1: ，我这几年就没有了，因为。嗯，吃的过程本身就不纯粹了，不是那种，就是为了小时候甜甜的那种感觉，然后或者是天热了我就吃一根。现在你看我动不动就衡量这种性价比呀、啊，然后或者就是为了满足自己的猎奇心理，然后你你想在这个过程中就因为不纯粹，所以我就不会去好好的享受这根冷饮，我可能更多的是哎它到底能不能满足我的猎奇心理，哎这个性价比到底合不合适。所以我觉得，就我们现在看起来获得了更多的选择，其实上都是掉进了那种商家预设的选项。因为你想想，咱们之前大爷大妈以前卖的，其实也就那么几款，就像你说的奶油冰激凌啊，或者是什么盐水冰棒啊，或者是啊、呃、有点红豆的这种，其实选项很少的。和现在比起来，你看现在的种类，那真的是密指数增长，各种各样的，光一款。简单的白桃口味的，它就可以做很多，什么白桃和抹茶在一起，白桃和生巧在一起，<对>然后对，还有什么白桃，还有加那个什么巧克力珠在一起的这种，就各式各样都有。但事实上，我们现在好像并没有根据雪糕的味道来选择，而是在根据雪糕之外的东西在选择。所以你看，要么是性价比，要么是因为商家宣传出来的那种让我们想要去享受的那种奢望。反正就因为是不是平等啊、自由纯粹的选择，导致其实现在选项多了，反而觉得不幸福了。吧
0: 。是的，哎，那你觉得是什么让我们不能纯粹的吃一次冷冷饮了呢？就是那个纯粹它去哪了？很多人说现在人的杂念太多了，嗯，其实我不这样想，以前人的杂念也不少吧。人性这种东西不会特别多的变，保暖思淫欲，当时之前也是有这句话的呀。对
1: 对对，我但我也是不不认为，就是说现在可能不纯粹是因为什么人的杂念多了之类的。嗯，就比如我们小时候去买冰棍的老大爷老大娘，我们就顺着想一下，如果那个时候学校边上有很多人和他们一起卖。然后同时每个月还要搞什么探店打卡呀，然后评选出什么某校第一网红冰棍摊，然后进而再搞一个什么区级第一网红冰棍摊就 PK， 然后还有什么进军市级啊、省级、国家级、世界级、宇宙级。我觉得这样大爷大爷和大娘就就没办法维持原先的那种就是纯粹的卖冰棍的状态了。他就会有很，他本身我觉得就会有很多杂念，他的味道、包装、宣传，甚至可能虚假宣传嘛，肯定都要跟上。就所就是我觉得，不是他本身想要杂念变多，是因为他想适应这种环境的变化，他要有一种适应这个环境变化的一种打法、一种生存方式。哎，就比如当时我们好像小时候不是看过一个春晚小品嘛。就是巩焕林老师和赵丽蓉老师的那个什么如此包装，就赵丽蓉老师她唱评剧的嘛，但是她没有办法安安静静唱评剧，她必须要穿上皮马甲，然后还要跳霹雳舞，就混搭，让人觉得不纯粹。虽然那是一个搞笑的作品，但是我们就会觉得，其实不是赵丽蓉老师她要变得不纯粹，是因为她为了生存，必须要忍耐这种诱发她杂念众生的一种环境吧。
0: 嗯，那个小品好早了，但是我印象也很深刻，嗯、就他们演的也很好，就是主题非常深刻，然后放在我们现在今天这个雪糕不自由的主题上，我觉得好合适哎。对对对，
1: 就是我想说的意思是什么？就是我想说，不是我们生存在这个是。这个环境中的人本身有，就是说主动选择的不纯粹，是因为他被动的受这个环境的变化，然后导致他不纯粹。就好像我最近在徐志远的一个十三幺系列，就是那个他的一套书嘛，系列三里面，然后读过一段他跟那个陈嘉映的对话。然后徐志远说，就是他曾经读过一本特别有趣的书，说的是过去一个法国平民，然后看到波拿巴旅游行。就波拿巴其实就是拿破仑一世了，然后他是有云泥之别的，但是平民他不会拿自己去跟那个波拿巴做比较，因为差别太大了。但是现在你再看看，我们打开电视、打开网络、打开手机，就每个人都可以在电视上看到比尔盖茨的穿着。哎，他穿的跟我们一样的牛仔裤，他穿的跟我们一样的白衬衫，看起来长得也跟我们差不多，也没有多帅，也没有很特别。然后表达说话也不是很神秘，然后就会给我们造成一种错觉，就是我也可以跟比尔盖茨一样。所以陈嘉映就是说，就是不要动不动在全国范围内就搞一个什么啊、呃、什么评比呀，比如说“十三幺”之类的。你可以自己设定一个小的范围，比如说首师大哲学系搞个“十三幺”，那一共就十几个老师，每个人都有被邀上的可能性。就是说。你还是要去想想，我们去主动的去重建一个小圈子，这样有可能我们才能慢慢的就是屏蔽这种杂杂念众生的环境。
0: 嗯嗯，我觉得很有道理。就我现在经常会看到网上的一些商品的宣传什么之类的，嗯、他就会在那边强调是明星同款，然后比如说这个。明星在出现在机场，然后他这个衣服、这个配饰、这个包，然后你都可以去买。然后我就会发现，之前有新闻报道，有很年轻的就。大概是未成年吧，然后他就会要求父母去给他买这些东西，是同款。然后我觉得其实这种明明是有很大的差别，但是他看到他这种宣传就觉得我可以得到，但是他购买了之后呢，他没有同等的收入、同等的生活去匹配他，就感觉其实并不好。所以就是你说的这个道理就是。界限，这种有的时候它是对个人安全感和幸福感的一种保护吧。比如说你在学校在一个班当第一名，你很幸福；但是说别人要是告诉你说你这一个班的第一之后还有全年级的，然后全整个学校学校的整个区的整个全国的，那你瞬间就不会幸福了。而且你偏偏你达不到的那个高度，就是那个其他的，比如全国的第一名，他看起来其他地方跟你一样，然后。你就更加不能专注你已经获得的那个班级第一的幸福了
1: 对。对对，就我觉得，就是人动不动就会把这个比较的范围扩大到很很大的一个范围。其实，其实你说人不比较是不可能的，对吧？但是在比较范围一旦扩大的情况下，然后尤其是又会给网络信息的这种感觉好像是平等化，又会给我们造成一种错觉，就是我也可以这样，然后最终就导致。我们要和明星穿一样，我们要和明星化一样的妆，但是事实上，明星跟我们就是不同赛道的两个人，甚至比如说可能是不同楼层的两个人。对。然后没有人会真实的感受到，其实赛道不同，没有人真实感受到楼层不同，就觉得好像所有人都住在大平层里面。对对、嗯。嗯,嗯
0: ，
1: 所以我觉得，就是人们总觉得这是个人的问题，但事实上，我觉得这不能说是一个人的心态好不好。因为现在好像之前我在得到就是听罗振宇老师的一个话，他是说好像介绍过一个观点，就是说一个人的颗粒度现在好像在这个社会里慢慢的就变小了。因为就像我们刚刚说的，感觉好像一个人就在一个社会大平层里面，然后但事实上他对自己的这种保护能力，包括心理的保护，还有包括一些自己切身利益的保护都比较弱，所以一个人的颗粒度降低，然后就导致。当这个人相较一个社会的时候，其实是很难做到瞬间都适应的很好的
0: 。是的，嗯、呃、嗯，之前我看到有一些地方人们在谈那个宋韵，就是宋朝，嗯、呃，那个时候人们已经也有冰淇淋可以吃嘛，他们就说到那个时候，不管你是市井小民还是达官贵人，你到酒楼饭店去吃饭。该用什么器皿承载呢？他就会用什么器皿，比如该是金器的就用金器的，该是银子的就用银子的，然后并不会因为你吃的便宜就用普通的，说看到官二代、富二代就给你用更高级。所以那个时候人们的幸福就来自我能够够得到。嗯、然后刚刚咱们谈到的界限的时候，嗯、我就突然想到，其实够得到的前提就是一个界限，比如说那个咱们很熟悉的。北宋画家张择端，他那个《清明上河图》上，二十多个遮阳伞下面都有各种饮食吃的，然后挂着那个影子的招牌，嗯，就分布在各个大街小巷。嗯、这这这些那个摊位面前，他都有很长的队伍在排着等着吃，这就是一份心满意足啊，就很和谐，就有时候还挺向往这样的一个社会。然后之前去年咱们看那个。叫什么来着《梦华录》，我还还挺想回去吃的，嗯、看那
1: 个里面的东西。对，我当时也在想《梦华录》这个电视剧的时候，我写这个稿子的时候，我在想，嗯，你说当时他那个就是，呃，《梦华录》里面的那个刘刘亦菲扮扮演的赵盼啊，然后包括他下面不是还有那个宋永章的那个琵琶，啊，还有包括他那个三娘的果子。嗯其实他也只是在那一方，然后比较有名，然后有点特色。你说要是走出那一方，你说要是跟整个那个变梁，呃汴梁，然后或者是整个就是在再往外面再扩一下的范围的话，你会觉得赵盼儿还会那么幸福吗？赵盼儿还会有精力去和顾千帆谈恋爱吗？我觉得就没有啊，因为其实当时人们够得着，就像包括赵盼儿他的经营，他能够维持一方的这种。有特色就可以了，他不需要将他的那个经营扩扩大到多么大的范围，所以我觉得这就是刚刚你说的，为什么大家会比较心满意足和特别和谐地方，就是我只要这一方，我主动的建立起了一个界限，那我就觉得我能做到这一方的头头呃头部，我觉得就开心，不像现在人人都觉得我要达到这个头部之外还有更多的头部。反正我每次关上网络，我说实话，我都觉得我好像是世界上最悲惨的那个人。
0: <笑>对呀、啊，就是他们嗯发出来的，你感觉大家都是年薪千万，然后开着豪车住着豪宅，嗯、我的天！
1: <笑>对，而而且感觉好像他们真的是起点跟我们一样，甚至起点不如我们，但是他们现在瞬间的都模式化、标准化成功了，然后觉得难道天下的 loser 就我一个吗？那你说我还能自洽吗？<笑>
0: 对这种东西看多了真的很焦虑，然后我就选择不去看这些了。是的，
1: 所以我就觉得就是因为人人都想达到那个统一大平层标准线上以上的那个头部，所以这种环境的内卷就导致每个生存其中的人，大家都会情不自禁的卷起来。然后我们再回到今天的话题，就是这个做冰激凌。那好吧，你看材料口味儿，因为成本就是这些嘛，材料口味上的卷不了了。嗯那怎么办呢？然后就只能扩展到人们猎奇心理上卷得了，卷起来。然后你说，哎，你的雪糕是爱马仕的尊贵享受。然后我就说啊，我的雪糕有北欧高端深巧的绝妙体验。然后你看这些描述都很虚，但是正是因为这种虚，它不占空间呀、啊，所以才能让人无限的卷，所以这个价格就这么上去
0: 了。哦，真的是，这个分析就是这样。然后突然感觉很累，然后就。嗯你这样想的话，就是怪不得小时候的冰棍很好吃，因为那些大爷大妈他们只要负责那个学校的小朋友、那个居民区的小朋友的感受，很就可以了呀。他们当然可以让每次的购物都很舒适，然后就是基本上比较小的圈层里面大家都认识，然后我们小朋友也不需要有那么多的选择，因为他们那个界限类的生存就可以已经让我们有了最优的选项数量，然后否则的话这些。顾客就会流失嘛，他们大爷大妈也没法去维持稳定的界限类的生存，然后就觉得，嗯，确实，你在一个小的范围内就会很幸福
1: 。嗯、但
0: 是呢，现在这个社会就是这样，它就完全平铺在你的面前，我们没有办法闭着眼睛假装看不到，它就是有这么多的选择的冰冰淇淋在你面前啊。然后你每次我有时候去超市就会很。嗯，有一种选择困难，就是很想试一下新的，嗯、但又不知道要尝什么。然后有的时候算计半天，我就最后拿起我熟悉的那个口味
1: 。那你不觉得你就白算了吗？就时间的成果成本也很多呀
0: 。有道理啊，就是，但是他那些虚的不能再虚的很多广告语，很勾引我的猎奇心理，所以有的时候还是会尝试的。然后吃完了又后悔啊，又贵又难吃。嗯、是的，是的。但是能怎么办呢？对，就像我最近就
1: 一咬牙一跺脚，然后就尝试了一下这个虚境欢啊，这个虚冰激凌啊，这名字好美啊。对，在在这个地方，我们说一下，就是个人的感受啊，你，就是别人说虚境欢好吃，你们也可以觉得他好吃。我个人感受，虚境欢它的这个香精味道太重，就香香精味太重。嗯，我感觉吃这个雪糕不是为了解渴降温的。更多好像是在闻一朵玫瑰花的味道，就是这个感觉
0: <笑>啊！加了太多了，了对
1: 。然后呢，所以我甚至在想，虚尽欢它的价格贵在哪儿呢？就贵在最后这根冰棍棒上有一个人生得意虚尽欢这个唐诗上。哎呀，所以我就在想怎么办？你看，我一咬牙一跺脚想去猎奇心理，最终我还是觉得好像是踩坑了。所以我有时候在想。这就是可能，就这个事件啊，就让我在想，这就是为什么我们今天要做一些做旧时光的一系列的这个初衷，就是我们现在这个社会就慢面对这些没有办法的东西，因为我们不能改变环境嘛，个人力量比较有限，所以我觉得我们想要让自己在这个在这样子的一个环境下生活的比较自由，比较独立。我觉得最终可能还是要从最初简单的东西出发，比如说，就像你说的，我算了半天，我还是选择我熟悉的，随便啊、呃，然后巴西香草口味，嗯、可能这种就是外界世界不断的变,变化，变化，变化，是个熵增的过程，而我们呢，从最初简单的东西出发，其实是一种对抗这种信息庞杂冗余的一种熵减的过程，要不然的话，我觉得我们真的没有办法再好好的吃一顿冷饮了，因为。所谓的最简单，就是你想想啊，你小时候吃冷饮的心情，你其实就是为了甜甜的那种感觉，或者是冰冰凉的感觉。你那个时候会管生巧是不是高端的吗？你那个时候会管你手中的奶油冰棍儿是奶源是不是北纬三十八度的吗？你根本不会管这些事，对吧？你只要得到那种甜甜的，<对>满足放学想要吃一根冰棍儿的心理就好了呀，很简单
0: 。对。就本来很简单，为了吃冷饮而吃冷饮就好了。嗯、抛开那些乱七八糟的宣传和包装，嗯、就像那个大爷大妈他们冰棍箱子里的冰棍，你就问自己，你是喜欢盐水的、嗯、巧克力的、红豆的，喜欢哪个就吃哪个好了。对对对对对
1: ，我觉得就一切从简出发，可能是我们对应这个社会，就是外界信息不断上增的一个比较好的一种自我保护的方式吧。哎哎，好了，我我觉得我们今天节目好像有一点点严肃啊。我们既谈到了经济啊这个商业的东西，也谈到了人性的部分，然后还有什么一个雪糕的不自由，然后反映出这种信息熵增之后，我们要用熵减去对抗它的这种束缚感。然后呢，我们也聊到了这个宋朝人也开始吃冰激凌、啊，而这种宋韵的美好其实就是来自于一个熵减的过
0: 程。哎，我突然觉得就是还挺奇怪的，嗯、就是小的时候我不能说我想吃就吃嘛，因为你没那么多钱。然后我就想着我长大之后我一定要，嗯,嗯，有很多钱，然后可以很快乐的吃自己想吃的冰淇淋。但是当你现在长大赚钱了，然后经济独立了，你发现你不能，你没有雪糕自由了。然后你突然觉得赚钱独立的意义何在、啊？<笑>对呀、啊，就、嗯、长大了。果然也没有那么容易呢。<笑>嗯，是的。然后这期的话题怎么说呢？就像你说的，有点无奈。然后就也，我们本来是想谈吃的，很开心，就突然又变得严肃起来了。<笑>嗯也没办法，嗯，就小时候的那种感觉，我觉得并不是来自小时候的冰棍。其实说味道的话，也不会有特别大的变化，嗯、而是那个时代它运作下的一种凝聚。少了时代的背景，一个冰棍它是没有办法给我们小时候那种纯粹的快乐的
1: 。是的，我在做这期节目的时候，我就看网上很多人就在说啊，你还记得童年的那个冰棍的味道吗？我们很怀念童年的冰棍，或者是小时候的冰棍去哪里了？嗯，其实不是小时候的冰棍去哪里了，是小时候孕育那根冰棍的那个环境变了，因为时代过去了，所有生产冰棍的厂家他都必须换一个打法。所以你要想延续这种小时候的快乐，并不能够说我再吃一根小时候那样的冰棍就能满足了，而是整个环境都变了。你即便在现在的环境中拿着小时候那个盐水冰棒，我觉得你依然也是不快乐的，是吧？因为环境变了嘛。大家打法都不一样了，嗯，好吧，那我们最后就念几句这个杨万里的诗歌，然后对这个雪糕的主题，我们做个 happy ending 吧。因为今天说了嘛，有点无奈，我们需要一个 happy ending， 让自己 happy 一下。好呀，嗯，他是这么写的，就是似逆还沉爽，才凝又欲飘，欲来盘底碎，雪到口边消。希望呢，这最最原始的一点零版本的这首雪糕诗。让我们都能从中找到那种简简单单,单的吃冷饮的快乐
0: 啊！他写的就让我突然很想吃了。
1: 对，我、嗯、觉得你看他是不是描述的真的是吃冷饮的那种最原始的快乐，对吧？对呀、啊，就是有你刚刚说的那个，嗯,嗯，白气飘出来呀，然后呢，他有一种那个碎在口中的感觉，然后冰冰凉的东西又在雪边融化，然后消除了你剩下的那种很炎热的感觉。
0: 就是的，对，感谢镯子给我们挖出了这首诗。虽然我看过一些杨万里的诗集，但我都没有看到这一首。<笑>嗯，那我们今天的节目呢，就到此结束啦。下个月就是六月了，然后终于要有我们期待已久的小长假了——端午。然后，所以呢，嗯、我们想和大家聊一聊记忆中的粽子，你最忘不掉的是什么呢？
1: 哎，其实我这个时候已经想到一个答案了，不过我先卖个关子，我们下次再聊
0: 。好呀，我们下次再说。我也想到了。<笑>